1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الرسول اما بعد اخذنا في الدرس الماضي ان المؤلف رحمه الله تعالى شرع يذكر انواع العباده وذكر منها وذكر أن العبادة هي حق لله سبحانه وتعالى يصح أن يصرف منها شيء لغير الله ومن صرف منها شيء لغير الله وشيء يشمل القليل والكثير فهو مشرك كافر وذكر الدليل على هذا ثم بدأ يسرد في أنواع العبادات قال ومنها نعم قال وفي الحديث
0: قال المصنف رحمه الله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة وفي الحديث الدعاء
1: مخ العبادة هذا الحديث ضعفوا بعض العلماء منهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول أن الحديث هذا ضعيف ويغني عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة وتقدم معنا أن الدعاء ينقسم إلى قسمين دعاء عبادة ودعاء مسألة دعاء بلسان الحال ودعاء بلسان المقال معنى هذا أن كل ما يعمل العباد فهو دعاء إما بلسان الحال أو بلسان المقال دعاء العباده صرفه لغير الله شرك اكبر كمن صلى وصام وحج لغير الله. ودعاء المسأله ينقسم الى قسمين، فيما لا يقدر عليه الا الله صرفه لغير الله شرك اكبر. كطلب الولد والرزق من غير الله سبحانه وتعالى. وفيما يقدر عليه المخلوق انه يصح أربعة شروط ان يكون حي وحاضر وقادر وسبب حي خرج به ميت وحاضر خرج به غائب وقادر خرج به عاجز وسبب ما لو اعتقد أن لهذا تصرف خفيف الكون وبيدي جلب المنافع دفع المضار وذكرنا أيضا أن الناس انقسموا في الاعتقاد في الأسباب إلى ثلاثة أقسام صحيح وشرك أكبر وشرك اصغر الصحيح أن يعتقد ويجعل ما يجعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب وجعل لنا الله سبحانه وتعالى الأسباب تنقسم إلى أسباب شرعية كالرقية وأسباب كالدواء وإذا اعتقد أن السبب هو المؤثر بذاته فهذا شرك أكبر وإذا اعتقد وجعل ما لم يجعل الله سبب سببا فهذا شرك اصغر
0: نعم والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين
1: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إذن الدعاء حق لله لا يمكن أن يصرف لغير الله سبحانه وتعالى أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن ما قال عن دعائي قال عن عبادته هذا دليل أن الدعاء هو العبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والنعمة العباد هي دعاء إما بلسان الحال أو بلسان المقال نعم
0: ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين
1: الخوف قلنا انقسم الى ثلاثه اقسام خوف عباده وتعظيم وسر صرف لغير الله شرك اكبر وهو الذي يعني قصد به المؤلف رحمه الله تعالى باراد الخوف والثاني خوف جبلي لا يلام على العبد جائز كالخوف من النار ومن اللصوص ومن قطاع الطريق ومن السماع فخرج منها خائفا يترقب وهناك خوف ثالث وهو خوف محرم كالقنوط من رحمة الله أو طاعة المخلوق في معصية الخالق فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين إذا شرط الإيمان إخلاص الخوف لله سبحانه وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني نعم
0: ودليل الرجاء قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا
1: أمر الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الآية أن يعلن الناس أنه بشر وأكد هذه البشرية بقول مثلكم وتميز عنا عليه الصلاة والسلام بأنه يوحى إليه عليه الصلاة والسلام فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو يعني يطمع في نقاء الله وهذه لقاء الله هذه الآية دلت على لقي الله سبحانه وتعالى من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه فليعمل عملا صالحا هذه الآية فيها شرط قبول العبادة لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يقبل أي عبادة إلا بتوفر شرط الإخلاص وشرط المتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الإخلاص ومن أجل ندرس التوحيد والمتابعة ومن أجل ندرس الفقه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا أي موافق لهدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أحد نكرة تعم كل أحد نبي أو ولي أو جني أو صالح أو ملك أو غيره. إذا شرط قبول العباد الإخلاص والمتابعة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام والدليل الآية.
0: نعم. ودليل التوكل قوله تعالى و... ودليل
1: التوكل يعني ذكر التوكل هو صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقة به والاخذ بالاسباب المشروعه. صدق وثقه والاخذ بالاسباب. ويقسم العلماء ومنهم الشيخ ابن رحمه الله تعالى يقسم التوكل الى ثلاثه اقسام. القسم الاول توكل تفويض جميع أمور اليه واعتقاد ان بيده جلب المنافع ودفع المضار قال صرفه لغير الله شرك اكبر. الثاني اعتماد على حي مع نوع افتقار اعتماد على حي لكن مع نوع افتقار فهذا الشرك أصغر كالذين يعتمدون على الأمراء والوزراء والتجار والأغنياء وغيرهم فإذا تسأل هذا من أين تأكل وتشرب يقول من فلان طيب لو قطع عنك هذا التاجر النفقة قال أموت أتشرد أنا وأولادي أضيع أهلك فهذا عنده نوع افتقار فهذا نوع من الشرك الأصغر مع أنه اعتماد على حي الثالث وكالة ولا صح أن تقول توكلت على فلان، إنه هذا عمل لا يمكن يصرف إلا لله ولا صح أن تقول توكلت على الله ثم على فلان، بل تقول وكلت أي فوض وكل النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون العامة وشؤون الخاصة نعم قال إذا التوكل هو صدق الاعتماد على الله مع الثقة به والأخذ بالأسباب والدليل
0: ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين
1: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين تقدم من حق التأخير يدل على الحصل وعلى الله فتوكلوا أصل الآية توكلوا على الله لكن عندما تقدم المعمون على العامل دل على الحصل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين إذا شرط الإيمان إخلاص التوكل لله سبحانه وتعالى
0: نعم وقوله وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَنْ
1: يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وبعض العلماء قال أنه لو لم يأتي في فضل التوكل إلا هذه الآية لكفى بها فضلا لأن الذي يعتمد على الله سبحانه وتعالى يكون الله سبحانه وتعالى حسب وإيكافه ودلت هذه الآية بالمفهوم أن من يتوكل على غير الله خذل نعم
0: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى
1: الرغبة والرهبة والخشوع السائر إلى الله سبحانه وتعالى لابد يجمع في سير إلى الله بين الخوف والرجاء لا يغلب جانب على جانب فيهلف ويجعل الخوف والرجاء كجناحي الطائر إنهم كانوا سارعون في الخيرات فحال الموحد انه دائما يسارع. وهذه هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما انزل عليه وانذر عشرتك الأقربين قام عليه الصلاه والسلام وقال يا معشر قريش. وهذه لابد ان يكون حال اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، فاستبقوا وسارعوا انهم كانوا يسارعون في الخيرات. فحال الموحد انه يسارع ويستبق الخيرات، لان التاخير له افات واقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها كما قال هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول ان الله سبحانه وتعالى اذا يسر للعبد اسباب الطاعه وجب عليه ان يقتنمها. ولانه لو اخر قد يحول الله سبحانه وتعالى بينه وبين هذه الطاعه ولا يستطيع ان يقتنمها. والدليل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إذا السائل إلى الله لابد يجمع بين الخوف والرجاء لا يغلب جانب على جانب فيهلك. والمسارعة واستباق الخيرات. نعم والدليل
0: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ودليل الخشية الخشية هي خوف لكن
1: خوف بعلم فهي أخص من الخوف والخوف عام لأن الخوف قد يكون من كل أحد والخشية تكون من العلماء إنما يخشى الله من عباد العلماء فالخشية هي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطاني إنما أخشى الله من عباد العلماء، إذا الخشية هي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطاني ومن الأسباب التي يعني تدفع الإنسان لطلب العلم الوصول إلى الخشية. نعم، قال
0: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني، الآية نعم. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له
1: وأنيبوا أي ارجعوا إلى ربكم واسلموا له وانيبوا أَيَرْجِعُوا الي ربكم واسلموا له اي لابد أن تسلم أمرك لله سبحانه وتعالى فأنت عبد والعبد ليس له إلا الرضا والتسليم وسوف يأتي معنا أن الإسلام هو الإستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله نعم
0: ودليل الاستعانة قوله تعالى: ذكرنا
1: فيما تقدم أن الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة يصح أن تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه بالشروط الأربعة أن يكون حي فإذا أراد إنسان أن يستعين بآخر في حمل متاع مثلا قال أعني في حمل هذا المتاع أو أعني في دفع السيارة حي وحاضر وقادر وسبب صح نعم لكن فيما لا يقدر عليه الا الله هذا الصرف لغير الله شرك اكبر نعم
0: ودليل الاستعانه قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين
1: اياك نعبد واياك نستعين تقديم من حق التاخير يدل على الحصر كما تقدم معنى يعني لا نعبد الا اياك ولا نستعين الا بك وهذه الايه في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين استدل بها الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة التدمرية وفي غيرها أن العبد لابد يجمع بين الشرع والقدر يجمع بين الشرع والقدر وهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة الجمع بين الشرع والقدر يحسن الظن في الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى اختار أن يكون من أهل الجنة ثم بعد هذا يؤدي هذا الى العمل. نعم. قالوا ففيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اذا اهل السنه والجماعه يجمعون بين الشرع والقدر والدليل اياك نعبد واياك نستعين. نعم.
0: وفي الحديث اذا استعنت فاستعن بالله. اذا استعنت
1: فاستعن بالله يعني لا تستعن الا بالله سبحانه وتعالى. نعم.
0: ودليل الاستعاذه قوله تعالى: قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس
1: اعوذ يعني التجا واعتصم نعم
0: ودليل الاستغاثه قوله تعالى اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وتقدم
1: معنا انه يصح انه اذا غرق انسان مثلا في البحر ان يستغيث باخر باربعه شروط ان يكون حي وحاضر وقادر وسبب لكن اذا اختل شرط من هذه الشروط انتقل من الاستغاثة المشروعه إلى الاستغاثة الغير مشروعة نعم
0: ودليل الذبح قوله تعالى ودليل
1: الذبح ذكرنا أن الذبح انقسم إلى ثلاث اقسام ذبح لله هدي وأضاحي وعقيقة وصدقات وذبح لغير الله محبة وتعظيما كالذبح للجن والذبح لأصحاب القبور والذبح في وجه السلطان محبة وتعظيما وهناك قسم ثالث وهو الذبح جائز. كالذبح شاة اللحم والاتجار واكرام الضيف نعم.
0: ودليل الذبح قوله تعالى: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
1: قل يا محمد عليه الصلاه والسلام وكل من يصح توجيه الخطاب اليه. قل ان صلاتي اي اعمالي البدنيه ومن اعظمها الصلاه. قل إن صلاتي ونسكي نسيكتي أي ذبيحتي أي أعمالي المالية ومن أعظمها الزكاة والذبح قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي يعني أحيا وأموت على ما يأمرني الله سبحانه وتعالى وليس لي أن أتصرف على ما أريد بل أن تعب ولا بد ان تسلم لله سبحانه وتعالى قل ان صلاتي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اخلاص لا شريك له وبذلك امرت عن اول المسلمين
0: نعم ومن السنه لعن الله من ذبح لغير الله
1: لعن الله اللعن والطرد والابعاد من رحمه الله من ذبح لغير الله اي محبه وتعظيما نعم
0: ودليل النذر قوله تعالى دليل
1: النذر، النذر سوف يأتي معنا بإذن الله تعالى ما يعني ذكر فيه العلماء أقسام النذر وحكم النذر وغيره في كتاب التوحيد بإذن الله تعالى، لكن هنا لابد أن نعرف أن النذر ينقسم إلى قسمين، نذر لله ونذر لغير الله، النذر لغير الله هو في اللفظ كالحلف بغير الله، بدل أن يقول والله يقول والنبي وبدل أن يقول لله عليه نذر يقول للولي الفلاني عليه نذر لجبريل عليه نذر. حكمه ليس كالحلف بغير الله، لأن بعض العلماء يقول أن حكم النذر أنه لم ينذر لهذا الولي أو لجبريل أو لغيره إلا وهو يعظم ويرفعه ويجعله مثل الله سبحانه وتعالى. وهذا شرك أكبر. إذا النذر ينقسم إلى قسمين، نذر لله ونذر لغير الله. النذر لغير الله هو في اللفظ كالحلف بغير الله، وفي الحكم شرك أكبر نعم ولابد فيه من التوبة نعم قال
0: ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا
1: نعم الله أعلم نكتفي بهذا المقدار وغدا إن شاء الله يكون عندنا اختبار شفوي فيما أخذنا من أول أصول الثلاثة إلى نهاية النذر والله أعلم صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم